1: Hoy alcanzamos el programa número 462, es el decimoctavo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hay noticia bomba en el Fútbol Sala español. Carlos Wagner Ferrao va a dejar el Barça a final de temporada. La Pantera de Chapecó no continuará en el equipo azulgrana tras 10 años en el club. En unos minutos hablamos con el brasileño en exclusiva aquí en Futsal Copa. En la tertulia analizaremos la marcha de Ferrao, hablaremos sobre la Copa del Rey y sobre la Liga en esta semana tan potente en el Fútbol Sala Español. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, atención, porque la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para hablar con otra leyendaza del fútbol sala español. Miguelín estará con nosotros, el jugador de Pesaro. Y acabaremos el programa con Alba Dá, también con otra gran protagonista de la primera división femenina y, por supuesto, repasando la segunda división. Vaya programón, todo preparado ya para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: No digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo. no en cara que no sé querer aunque lo intento. Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero otro. Es cuestión de confianza y estás distante y te lo noto. Una
1: Lola Índigo es la artista elegida en el día de hoy para acompañarnos en este capítulo potentísimo que se viene de Futsal Cope Eh, y Lola Índigo ha sido la elegida porque es la primera artista confirmada para dar concierto en el Santiago Bernabéu, no este año que ya saben que será Taylor Swift y Luis Miguel y Duki y mucha más gente, pero es la primera artista confirmada para 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu. Lola Índigo que nos acompañará hoy durante todo el programa eh, llamada Miriam Doblas Muñoz Eh, de pequeñita la llamaba Mimi, pero se hace llamar Lola Índigo porque según ha explicado ella, son dos palabras que siempre le han gustado y desde hacía mucho tiempo tenía claro que ese sería su nombre artístico. Para ella Lola Índigo significa fuerza y valentía y simboliza también a la mujer, justo lo que ella representa con sus canciones para muchas mujeres. Os os iremos contando más cosas mientras escuchamos a Lola Índigo. Empezamos el programa con este, una bachata que canta con Saiko. Bueno, y vamos a variar ligeramente la estructura habitual del programa, ya sabéis que solemos empezar con la entrevista, pero hoy el protagonista es Carlos Wagner Ferrao, la Pantera de Chapecó, se marcha del fútbol sala español, se va del Barça tras 10 temporadas, tenía todavía una temporada más, opcional, para seguir en el conjunto azulgrana, pero entienden las dos partes que es eh, lo mejor para Ferrao y para el Barça, así que hasta aquí... La andadura, hasta aquí no, hasta junio La andadura de Ferrao que ya saben que está Lesionado eh, de gravedad desde el mes de agosto Con una rotura del tendón de Aquiles Al que se le espera de vuelta para la Final Four De la Champions League Que se va a jugar en Ereván. Si no lo soluciona nadie eh, Lo de Ereván, digo eh, Así que nos ha pedido Ferrao un ratito y en unos 40-45 minutos la tendremos aquí en Futsal Copa. Así que lo que vamos a hacer es ir analizando la noticia que marca la semana en el Fútbol Sala Español. Y lo vamos a hacer como siempre con nuestro profe, con el maestro, con Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás? Sí.
3: Hola Santi, pues un poco impactado y triste ¿no? Por esa, por esa noticia que supongo que ahora entraremos en más detalle.
1: Claro que sí, y hoy he querido citar eh, a Andreu Linares también, eh, leyenda del Fútbol Sala Español, para hablar de una noticia que marca el Fútbol Sala Español, pero marca sobre todo al Barça. Hola Andreu, ¿cómo estás?
3: Hola Santi, buenos días. Pues sí, pues un bombazo. Nadie esperaba esta noticia de buena mañana, así que ahora lo desvenanamos.
1: Bueno, eh, Cancho, pues se se, se va aferrado, ¿no? Eh, El vídeo que ha colgado el Barça, verdaderamente emotivo, con algunos de sus impresionantes goles. Son más de 300. De hecho, creo que están 305 goles en sus 10 temporadas en el Barça. De los 305 hemos tenido la suerte de narrar, casi todos contigo y algunos también con Andreu en en gol. Eh, Algunos auténticas obras de arte en momentos muy importantes, algunos también con Brasil en los mundiales hemos podido eh, contarle a, a la gente, eh, pues marca una era, eh, quizá, quizá el pivot dominador de la última década en el fútbol sala mundial y se marcha de, del fútbol sala español.
3: Sí, hay muchas cosas que analizar, ¿no? Creo que, que en eso que comentabas de que hemos podido narrar los partidos, a, todo, a todos los jugadores y a todos las, los acontecimientos hay que darles una perspectiva histórica, en ¿no? El paso del tiempo. Y creo que dentro de unos años podremos decir que, que hemos coincidido en, en, en ese duelo cristiano Ronaldo Messi, pues hemos tenido durante una, unas temporadas a, a ese duelo ricardiño, ferrao ¿no? En la Liga Española, que la hizo absolutamente interesante, apasionante y cada, y cada semana individualmente nos deleitaban con, con acciones extraordinarias. ¿no? A mí particularmente, Ferrao eh, me, me parece que ha recuperado la figura del pivo. ¿no? Se estaba entrando en una, una línea de todo, el jugaba de cuatro, jugaba universal, polivalencia, etcétera, 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 y parecía que ese especialista tan, tan definitivo y tan importante, que en nuestro deporte se estaba un poco diluyendo, pues creo que que Ferrado entre otras cosas, ha dado luz a futuras generaciones para que, para que sigan poniéndose ahí en esa posición tan, tan, tan complicada. Luego hay una parte humana, y tú también la has vivido, Sandy, y por supuesto Andreu también, es que es un tipo accesible, es un tipo divertido, es un tipo que ha tenido muchísimas lesiones, que tuvo en un partido contra Inter, ¿os acordáis? Aquel, aquel encontronazo que se quedó eh, eh, casi en coma, ¿no? Que perdió el conocimiento, tuvo que salir en ambulancia del Palau, que nos dejó a todos allí. Y enseguida luego ya tenía una sonrisa ya desde el propio hospital. Y creo que hay dos facetas, la deportiva, que es extraordinaria, y la humana, que va paralela.
1: Sí, marca una época, ¿no, Andreu? En el Barça, en el fútbol sala español, Ferrao, que llegó siendo un niño al, al Barça, el, recordemos que es nacido en el 90 en, en Chapecó, en Santa Catarina, y se va diez temporadas después dejándonos eh, miles de imágenes para el recuerdo y un eh, pues un dominio brutal en, en, en el pívot del fútbol sala mundial, ¿no?
3: Sí, por supuesto, para mí siempre ha sido un jugador muy diferencial, un jugador casi icono, ¿eh? Para nuevas generaciones, para la gente joven que ha empezado, pero porque. Porque la, la calidad que siempre ha atesorado eh, ha, ha batido récords en todos los sentidos. Como él bien dice, ha ganado todos los títulos que ha podido disputar con el FC Barcelona, con esa camiseta. Y decía que es un referente para los chicos jóvenes por su talento dentro de la pista y luego por su saber estar comportamiento fuera de ella. Nos hemos quedado impactados esta mañana al saber, al saber esta noticia. Es verdad que, que bueno él considera, o lo que explica, de que termina un ciclo, de que acaba un ciclo. Y bueno, quizá habría que profundizar un poquito más por qué se da... ...ese ese motivo, ¿no?... ...porque él considera que ese ciclo ya se ha terminado... ...cuando lleva diez años aquí... ...creo que está en el mejor... ...bueno, creo, ¿no?... ...considero que está en el mejor club del mundo... Eh, ...se le ha tratado muy bien con el tema de la lesión... ...con los mejores equipos médicos... ...para, para su recuperación... ...todo lo que ha aportado Ferrao... ...creo que está en el mejor sitio... ...pero sorprende... ...nos ha sorprendido esta, esta, esta decisión de Ferrao... ...lo cual apena muchísimo... ...porque la Liga pierde, por supuesto... ...un referente mundial... Y luego os diré una anécdota, Santi y Cancho, en la Copa de Valencia, que, ¿Sí? que, que estuvo la Liga organizándola, uh-huh. eh, recuerdo que con Ferrao pues, pues yo también lo tenía como muy referente y, y al final eh, del, de, de la Copa le pedí las zapatillas y me las regaló y las tengo guardadas en mi museo, Dale. aquí como oro en paño, así que conmigo ese vendrá para siempre.
1: Sí, la verdad es que yo para para mí a título personal también, pues de los jugadores que ha marcado un poco mi carrera como narrador en, 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 en Gol Televisión, en Movistar, en la Liga Sports TV y en COPE, ¿no? Un futbolista que... Pff, eh, bueno, luego le vamos a poner alguna, he seleccionado un pequeño montaje de algunas de las narraciones de los goles que, que hemos narrado de él. Pues un, un tipo sensacional. Luego, siempre, como dice Cancho y Andreu, muy cercano, muy agradecido. Eh, eh, pues de llegar a escribirnos eh, mensajes y de decir, oye tío, gracias por esa narración. Eh, pues a lo mejor no, no es para tanto, ¿no? Y cosas así, muy un, un, una persona muy humilde, que ha hecho siempre equipo, que nunca ha tenido un ego, eh, que haya complicado las cosas en el vestuario del Barça, esa conexión con Diego, ¿no? Que siempre la recordaremos. O la dupla goleadora con el bicho, con, con Adolfito. Bueno, pues eh, efectivamente, luego nos lo va a explicar él. Yo creo que en el que no va a ir mucho más allá de lo que ha comentado en el vídeo, no que entiende que hay que irse en lo más alto, que, que el ciclo ha finalizado. Yo supongo que, como pasa con otros jugadores en esta edad, eh, Ferrao quería un contrato más largo y el Barça no, no, no puede darle un contrato más largo. Entiendo que será un poco por ahí y que y que sale de buena manera del Barça y que salen... Eh, todavía con la intención, por supuesto estamos en febrero, eh, se espera la vuelta de de Ferrao, luego le preguntaremos también cómo se encuentra, pero que puede ser decisivo en este tramo final de la temporada para el Barça con esa Final Four y con todos los títulos que están en juego así que le disfrutaremos el tiempo que nos queda aquí en en la Liga Española y luego pues vamos a ver, ¿no? porque cuenta Gustavo Muñera, que es el que ha dado la la exclusiva, eso de las 10 de la mañana en relevo, contaba Gus la marcha de de Ferrao, que tiene ofertas, imaginados de todo el mundo, ¿no? de todos los países potentes para jugar al fútbol sala, incluso alguna potencia emergente eh, como Arabia, ¿no? con, con el tema de, sí. de los petrodólares. Así que, bueno, pues sí, Cancho
3: sí tía, sí así que además Andy eh, eh, yo creo que todos los espectadores gracias a, a, a gente como tú o como o como eh, eh, otros comentaristas saben hemos puesto el mapa Chapeco no porque sí. yo creo que no hay nadie que no sepa que, han, que, han, que es la pantera de Chapeco no un pueblo que era absolutamente desconocido luego pasó lo del avión sí. pero pero tanto él como Pito lo han puesto en, en, en el mapa no
1: desde luego por nada le disfrutaremos el tiempo que queda y luego donde se vaya pues seguiremos sus andanzas porque seguro que gracias a Twitter y a los vídeos virales y todo eso, seguiremos viendo golazos auténticos, pero el que no haya visto todavía el vídeo, eh, luego lo tuitearemos también eh, con la cuenta de Futsal Copy. creo que de hecho ya lo hemos retuiteado, que vea el vídeo despedida de Ferrao, porque se emociona y salen algunos goles <ríe> que es que son de dibujos animados, como dice Cancho, como pasaba con, con Ricardo. ¿no? Eh, a mí en la comparativa eh, me parecía más decisivo todavía Ferrao. Eh, Ricardo al principio, sobre todo al principio, eh, nos dejaba los highlights de los super regates, luego también hizo trascendentes esos regates porque los culminaba con golazos eh, pero a mí en esa figura siempre me pareció como más eh, trascendente Ferrao, también porque yo soy un loco del pivot, ¿no? y como dice Cancho, eh, eh, odiado bastante el juego de cuatro, ¿no? y echaba de menos esa, esa figura, así que bueno pues eh, Ferrao todavía nos acompañará, como digo, ojalá vuelva cuanto antes y luego en unos minutos le vamos a tener aquí en, en futsal Copa en una semana ¡puf! madre mía, la de cosas que están pasando, ¿qué partidos uh-huh. hemos vivido en la Copa del Rey? Eh... Con la eliminación también de Andreu del Barça, ¿no? Contra Peñíscola, dos goles en 30 segundos de Juanqui. O sea, de locos, ¿no, Andreu? Sí,
3: sí, es verdad que, que no sé, ahí pone una falta de atención y recuerdo que en ese partido que pude verlo, eh, tiene el Barça un, un, una contra muy clara, sin portero, otros contra uno y no la mete, ¿no? Y de ahí viene el empate y luego ya viene el gol de la victoria. Bueno, esto te, esto, esto te, te indica de que al final de competir eh, tienes que hacerlo concentrado durante los, los 40 minutos, que cualquier equipo y cuando más juegas de visitante, pues, pues el entorno, el pabellón, el rival, esa motivación de poder vencer al... al, al más duro al más fuerte, pues te hace ser un poquito, que se igualen las, las, las circunstancias entre uno y otro equipo eh, Sí, se ha quedado fuera le quedan tres títulos todavía en juego ya no tiene margen de, de error el Barça y tiene que alcanzar esos tres sorprende que no estén ninguno de los grandes, llamado grandes si, es, si esa palabra la podemos sí. llamar a, a, a estas alturas ya de lo que llevamos, pero es verdad que ni Barça, ni pozo ni Inter, pues van a estar ahí ni Palma, entonces bueno el, el campeón de la nueva Copa del Rey será alguien nuevo y, y lo disfrutaremos porque también esa sabia nueva o es, es, ese aire fresco también es necesario.
1: Sí, ya lo hemos vivido esta temporada, ¿no? que Jimby privó al Barça también de, de ese primer título de la temporada y Jimby va a estar eh, mediante penaltis y una emoción tremenda contra Manzanares. Terminó sacando el partido de adelante el equipo de la Trimilenaria, eh, 5-4 en los penaltis. Así que Jimby va a ser uno de los clasificados. Jaén. Eh, equipo copero por excelencia que lleva haciendo las cosas fenomenales en los últimos años sufriendo también contra Sota 4-3 y el Betis con un gol de Lin en el último minuto ha tumbado también a Mallorca Palma Futsal, eh, preciosos Cancho, ah, cómo ha crecido esta competición en las últimas temporadas, esta Copa del Rey que ya sabemos que va a vivir una Final Four en el, en el mes de mayo
3: Todos los torneos que se juegan, trofeos que se juegan es el que menos me ha gustado sí. históricamente pero tengo que reconocer que que ha crecido, no. Primero nació como un torneo un poco alternativo a la, a la gran fiesta de fútbol sala que era la Copa de España por esos motivos políticos que ya todos conocemos, pero es verdad que se ha ido que se ha ido eh, mejorando cada año y el cartel es bueno. Pero, pero como dice Andreu, es decir, que los cuatro mejores equipos, no, las cuatro mejores plantillas de de España no esté ninguno en la, en la Final Four, bueno, pues te indica a lo mejor que los clubes tampoco echan todo en, el, en, el, en la pista esperando eh, eh, otras competiciones de mayor de mayor presencia. Pero es verdad que fíjate, todos los resultados han sido por un gol sí. en los últimos segundos o eh, por penaltis, en el caso de Sota, de, de ¿no? En la eliminación de Sota, con lo cual te indica que, que es un torneo para el espectador. Precioso, la lástima es que no lo hemos podido seguir como, como se merecía. Como
1: nos gustaría, sí. Eh, Jimmy Cartagena, que sí. fue subcampeón el año pasado, que este año ya tiene un título, eh, va a optar. Eh, a Ese título quizá llega como el gran favorito, aunque ya habrá tiempo de analizar un poco esto, porque quedan dos meses y pico y las temporadas cambian sí. a medida que, que avanzan. Así que lo veremos. Recordemos que Visual Antequera ganó ese título hace dos temporadas, que rompía también un poco la hegemonía con Jaén de, de los clubes que intentaban desafiar a Barça Inter y el Pozo ganando títulos. Que Jimmy lo ha logrado este año que Jaén es un referente de las últimas temporadas y como dice Andreu, bienvenidos, bienvenidos los equipos que optan a títulos que no son los grandes. Y vamos a ver qué pasa con el Pozo de Murcia, porque siempre le metemos entre los equipos que ganan títulos, pero es que el Pozo lleva un montón de temporadas sin ganar ningún, ningún título. Así que este tampoco lo va a poder ganar el Pozo, que recordemos que fue eliminado por, por Jimby Cartagena. Y luego lo de la Liga. Eh, en este trance tan rarísimo que hemos tenido, con un montón de, 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 de parones y de descanso y de dos jornadas en apenas dos meses, pues estamos de enhorabuena porque la Liga ha vuelto espectacular. Ya lo hizo en la jornada intersemanal del del miércoles y este fin de semana nos ha dejado también resultados eh, muy potentes eh, e inesperados, ¿no? Alfir hasta... Está... Eh, ha presentado batalla Alcira que la había mordado por casi desahuciado en la primera vuelta ha presentado batalla, sí. ganó en la cancha de Sota que ganar en Anitasura no es ninguna broma Inter de repente le ha metido una goleada a Mallorca Palma Futsal un Inter que está pasando una temporada también de muchos apuros, victoria eh, importantísima domicilio de Rivera Navarra contra un rival directo por la permanencia como es el Betis, Jaén se impuso también en la cancha de Jimmy. a lo mejor Jimmy un poco despistado también por la disputa de, de la Copa del Rey la confirmación del momento impresionante de Valdepeñas que está viviendo una temporada extrañísima eh, donde están pasando muchísimas cosas incluso llegó a estar a punto de ser destituido David Ramos y ahora es el equipo más en forma del campeonato eh, la goleada de Manzanares que también llevaba una racha horrible o sea es que no sé qué quiere destacar eh, Cancho porque es que ha sido una jornada eh, con resultados muy curiosos sí
3: Absolutamente, absolutamente apasionante. Y, y, y fíjate que podemos hablar de lo de, de, de Inter, ¿no? Esa goleada de Inter, de los dos equipos que estaban en una línea descendente. Bueno, pues a Inter, siete goles a Palma. Aquí gente campeón de Europa y campeón del mundo, pues es muy significativo, ¿no? Pero por abajo, que sé que además te apasiona, a mí ese Betis 1 eh, Rivera 6 también deja las cosas muy complicadas. Para, para, para los andaludes que, que tres días después se meten en, en la, en la faina de la Copa, ¿no? te sí. Está demostrando lo que lo igualado está. Pero a mí, fíjate, hay una cosa que me, me sigue pareciendo muy significativa, Santi y Andrés, a ver si estoy de acuerdo, es el pozo, que estamos hablando de la revolución que hay en el pozo, que es un equipo que no acaba, que han destituido a Javi Rodríguez, cómo te va? pero ha ganado y está segundo. Es decir, que es que esta liga absolutamente eh, eh, no hay un dominador, no hay equipos ni siquiera que sean fuertes en casa y luego fuera flojén, es decir, que cada semana es esa montaña rusa que venimos comentando toda la temporada, y pasan cosas como esta aunque ¿no? un equipo como el Pozo, que parecía hace eh, tres semanas que no daba la cara pues se ha vuelto a poner segundo en, con,
1: con un partido Sí, nos estallaba la noticia, Andreu grabábamos el lote del Cop el jueves y todavía y hablábamos con Edu Sousa y no, no había sido destituido Javier Rodríguez fue a las pocas horas y efectivamente mm-hmm pues una noticia que también sorprendió mucho no la, la marcha de Javi en una liga efectivamente que por abajo se ha puesto espectacular porque Alcira que estaba desahuciado lleva 13 puntos no, perdón, lleva 10 puntos de los últimos 12 y por supuesto un equipo que de abajo suma 10 de 12 eh, vuelve a la pelea, Peñiscola que lleva 5 sin ganar de repente se mete en la final four de la Copa del Rey eliminando al Barça, el Betis que parecía que había respirado, se vuelve a meter en el lío eh. bueno, Andreu, esto es, nos espera una fase final del campeonato que es que va a ser un espectáculo
3: no, brutal, terrible, o sea, es que esto te indica que la parte, en la parte baja, en la parte de playoff, de, de, de ascenso y, y luego la permanencia, es que está todo súper comprimido y te, y te indica de que la Copa de España va a ser algo brutal, en el sentido de que como hay tanta igualdad y como hay tantos resultados que no esperas y que ocurren pues que vamos a tener una Copa de España algo entretenida y muy emocionante porque yo no me atrevería a decir un claro favorito y Cancho bien sabe que a partido único cualquier equipo te puede ganar ¿no? y estamos viendo esa igualdad que estamos teniendo en Liga que tanto por la parte alta como la parte baja hay constantes movimientos, derrotas, victorias de equipos que quizá a priori son favoritos y que incluso en tu casa no eres capaz de sacar los tres puntos. Por lo tanto, me gusta muchísimo que que tengamos una liga tan, tan igualada, tan bonita, tan atractiva, que cualquiera puede ganar cualquiera. Y lo dicho, que se nos espera una Copa de España muy, muy emocionante.
1: Sí, queda justo un mes, eh, un poquito menos de un mes, un día menos mm. que un mes para la Copa, con equipos que ahora están en franca eh, mejoría y equipos que están yendo a pique, como por ejemplo Sota, que, creo que son cuatro derrotas consecutivas sí, ¿no? sí. que se va a enfrentar al Barça. Inter y Palma, que se van a volver a ver las caras después de la goleada de ayer, de, o sea, de este fin de semana de Inter. El Derby de la región, pff, ¿no? o sea, eso va a ser tremendo, ¿no? El viernes, el primer partido de, del día, y luego el Manzanar Jaén, que probablemente sea el partido de las aficiones porque se van a desplazar muchísima gente como sabemos como es habitual eh, sobre todo en Jaén pero también Manzanares así que bueno pues nos espera una copa a la que no queremos hacer spoilers no queremos adelantar mucho las cosas porque todavía queda un mes pero nos espera una copa Tremenda. Vamos a echar un vistazo a la jornada de, de este próximo fin de semana, eh, viernes 23, Qué gustito tener partidos así seguidos, no tener más parones, de momento, de momento, llegará alguno más por selecciones, pero de momento vamos a seguir disfrutando. Bueno, eh, viernes 9 de la noche, esto se abre con un Industria Santa Coloma Real Betis, para el sábado a las 4 de la tarde, Viñal Valíbal y Valdepeña, 6, Rivera, Navarra, Inter, a las 7 y media, Alcira, Barça, para un Barça que viene después de esas... Eh, derrotas que está teniendo en, en los últimos partidos. A las 8 de la tarde, el Pozo Murcia-Sota. A las 9, Mallorca-Gimbi-Cartagena, a menudo partido. Y para el domingo quedarán dos. A la 1, el Jaén-Córdoba. Y a las 5, eh, cerrará la jornada el Manzanares-Peñíscola. Eh, Andreu, ¿dónde pones el foco? ¿Con qué, qué, qué partido te llama la atención de este fin de semana?
3: Uf, pues pues todos, ¿no? El Barça ha necesitado de revertir esta situación, de esta eliminación en Peñíscola. No lo va a tener fácil ante un rival que se está jugando esa, esa, esa permanencia en primera y estamos viendo que cada semana va a más y está sorprendiendo por por esa capacidad de resistir y de sobreponerse a esas derrotas y que, por supuesto, que se le cuenta con él para, para intentar pelear de cara a esa permanencia. Luego el Pozo, ver cómo, cómo saca su partido, ya lo hizo contra Córdoba, bueno, por esa situación interna de vestuario y de situación de, de la ausencia de su entrenador ya destituido. Y luego, bueno, pues como bien has dicho, un palma Capalma con Jimmy Cartagena, dos equipos que están pues en un momento muy, muy óptimo, muy bueno, quizá a Mallorca pues en Liga le falta esa regularidad después de tantos partidos habiendo perdido y bueno, quizá todos los partidos tienen su emoción, tienen su, su punto de, de jugarse mucho durante, durante esta jornada, entonces se nos, se nos antoja y se espera una jornada muy emocionante y apasionante.
1: ¿Qué dices, Cancho? ¿Con ¿Cuál te vas a fijar más? Sí. Me gusta además que le hayas dado prioridad a un campeón del mundo, <risa> Tiene, tiene, Tú también tiene tienes, tienes alguna estrellita calidad. ¿eh? Tú también tienes alguna estrellita Bueno,
3: sí, sí, pero él metía goles así que son los que son más importantes. Mira, yo sabía que él iba a elegir la parte de arriba eh, A mí hay una industria, Betis, que puede parecer así un poco intrascendente, ¿no? Porque, bueno, están los dos ahí en la zona de, de ni chicha ni limonada, pues a mí me escojo ese partido porque porque es noveno contra decimotercero yo creo que este partido puede marcar las aspiraciones de ambos equipos, ¿no? Es decir, si Industrias consigue la victoria, volvería a meterse casi seguro en zona de play-off, volvería a soñar con disputar la Liga y si el Betis gana, pues se aleja del descenso, que ahora mismo es un fantasma muy cercano, ¿no? Y a la inversa, si si Dursia pierde o el Betis pierde, sus objetivos para la temporada ya es más mirar hacia abajo que hacia arriba. Y en la ida, además, que siempre es importante, según la verá ganó el Betis, el Real Betis 5-2, pues me quedo con ese partido que es el que además inaugura la jornada.
1: Bueno, pues eh, eh, inicio de programa muy, muy potente en un día importante para, para el Fútbol Sala, un día triste también, como decía Cancho, al, al inicio de la, de la tertulia por la marcha de Ferrao y estamos deseando ahora, en apenas 15-20 minutos, eh, termina el entrenamiento el Barça, termina Ferrao su trabajo de recuperación y hablamos ahora en un ratito con, con la Pantera. Eh, chicos, que muchas gracias por acompañarnos en este día tan, tan importante para, para el Fútbol Sala Español y también para Futsal Cope, que hoy vamos a tener la entrevista en exclusiva. Solo, solo va a hablar con nosotros hoy Ferrao y se lo agradecemos mucho también a Jordan de nombre de Deo y a la gente de prensa del, del Barça. Eh, Andreu Cancho, un abrazo muy fuerte a los dos.
3: Un placer un abrazo a, un a
1: todos. Vamos con más cosas.
3: En Futsal cope futsaleros por el mundo.
1: Bueno, seguimos con el nivelazo de este programa 462, porque cuando me ha dicho Teresa a quién íbamos a visitar hoy le he dicho, Teresa, me pongo de pie, Teresa, me pongo de pie. Directora Sendín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, al final eh, siempre tenemos que visitar a los grandes nombres de nuestro fútbol sala que emprenden esas aventuras en el en el extranjero. Y nos vamos a ir hasta Italia, eh, porque esta temporada emprendía eh, una aventura en, en el fútbol sala extranjero, en en Italia en concreto, para formar parte del proyecto de Pesaro, en la Serie A. Y no es otro que el gran eh, Miguel Sayago Miguelín. Eh, Miguelín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está yendo esta temporada en, en Italia?
0: Pues bien, bueno, adaptándonos no un poco al, al cambio, o sea, a, la, a la realidad, pero, pero bueno, contentos, tranquilos y bueno, viviendo la experiencia al máximo porque ya va quedando relativamente poco.
4: Como, eh, ahora mismo creo que estáis en eh, puestos de playoff, eh, ¿qué objetivos sí. tenéis para este año?
0: Bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Era un poco meternos en en la Final Four de Copa de Italia. Eh, Perdimos hace, bueno, el el martes perdimos contra Olympus, después de de tener un partido ahí muy controlado. Y por eso, pues meterse en playo para para luchar por el el título. Creo que hay plantilla eh, muy buena para poder hacerlo y, bueno, al final no no empezamos de la mejor manera la la competición. La primera vuelta ha sido un poquito eh, desastrosa, pero bueno. Eh, creo que hemos cambiado un poquito el chip y, y estamos un poquito más cerca del de principal objetivo.
4: Solemos oír noticias de tu equipo de Pesaro eh, como uno de los clubes que siempre está un poco por la pelea, por títulos, por cosas importantes. ¿Qué es lo que te has encontrado en el equipo? ¿Cómo es eh, el equipo esta temporada?
0: Bueno, pues la verdad es que el año pasado venían de, de jugar el, de jugarse el descenso, el playout y, bueno, había cambiado un poquito respecto a años anteriores, que habían tenido plantillas muy muy poderosas, que, que siempre habían ganado el escudero, siempre estaban ahí en, en todas las finales. Y, bueno, quieren volver a recuperar esa, esa esencia, ¿no? Entonces, lo que me he encontrado dentro de lo que se escucha fuera de, de Italia, cuando estás en España y demás, me he encontrado un club, la verdad, que parece sólido. Al final llevo relativamente poco, habrá cosas que… Seguramente no, no controla de la mejor manera como se pueda controlar en España, pero bueno, he visto muy buenas instalaciones, buen nivel eh, táctico, buen nivel técnico, sobre todo. Y, y al final, pues bueno, te adaptas un poquito a una liga totalmente diferente, ¿no? Porque al final eh, la táctica no es al, al nivel de España, pero sí que es verdad que me ha llamado la atención eh, la cantidad de jugadores talentosos que, que hay, ¿no? Y luego en el día a día, pues bueno, tengo la suerte de que estamos en un sitio que hay mar, que me, bueno, se asemeja un poquito a lo que es la isla, a lo que es Mallorca, y, y bueno, la verdad es que en ese sentido estamos, estamos bien. Eh,
4: ¿Cómo surge esa aventura de ir a Italia? No sé si tenías en mente tener esa experiencia internacional o simplemente te llegó el proyecto y te apeteció eh, poner rumbo a Italia.
0: Bueno, la verdad que yo, yo había firmado en, en, Ku, en Kuwait, en Kuwait, eh, pero bueno, a diez, ...quince días antes de de emprender esa esa aventura con la familia... eh, ...me dijeron que el niño tenía que estar eh, de ilegal en el país... ...y que no se le podía escolarizar... ...entonces no no tenía pensado venir a Italia, esa es la realidad... ...pero bueno, cambió todo de de repente... eh, ...aparecieron varios clubes de de Italia... ...y y creo que en base a lo que nosotros buscábamos... ...y y sobre todo la, la estabilidad pues decidimos optar por venir a Pesaro, pero la verdad que todo fue muy rápido y corriendo, de una manera express, y, y bueno, la verdad que, que bueno creo que encajamos en un sitio que, que es ideal para para la familia.
4: Y después ya de unos meses en la competición italiana, que has podido ver un poco pues eh, todo el fútbol sala italiano, cómo funciona tanto a nivel deportivo como a nivel más institucional, ¿por dónde pasa ese futuro y esa evolución del fútbol sala italiano?
0: Bueno, a ver, ahí para mí hay diferencia, no, sobre todo tácticamente a, a nivel de, de España. Eh, como te digo, aquí es más uno para uno, defensas individuales, eh, muy pocos clubes, por no decirte prácticamente uno o dos hacen, hacen cambio hacen zona Creo que es totalmente, en ese sentido, es totalmente diferente. Se juega, eh, tienes que correr mucho sabes porque no hay tantos cambios pero pero bueno sobre todo lo que veo es la, la intensidad ¿no? te permiten mucho el contacto es totalmente diferente o sea, es verdad que, que hemos avanzado y hemos llegado a un punto que, que parece que todo es defensivo, que todo tiene que ser mecanizado, que, que al final no hay libertad para, para los jugones no, como, como se dice por activa y por pasiva, pero, pero bueno, yo creo que esto se enfoca más a lo defensivo, en, en, en España también tenemos esa mentalidad, sobre todo porque no, no intentamos no cometer muchos riesgos pero bueno en este en este sentido sí que es verdad que, que bueno hay muchas acciones de uno para uno de, de muchas desventajas muchas transiciones entonces bueno es un poquito diferente a lo que a lo que yo estaba acostumbrado o sea, la, la verdad
4: y además imagino que sí es un poco pendiente de lo que pasa en la en la liga española y mirando por el camino sí, de lo, sí, sí. todo lo que sucede aquí
0: Sí, claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Siempre estoy ahí con, con el ojo mirando a ver lo que lo que va pasando.
4: ¿Y en tu mente eh, por dónde pasa el futuro? ¿Seguir en el extranjero, intentar volver a España? ¿Qué tienes poco en mente en ese corto, medio plazo?
0: Pues la verdad que sucedió todo tan, tan rápido en España, eh, de irme de, de Murcia, irme a Córdoba. Eh, estaba un poquito saturado mentalmente, pero bueno... Abrí la, la mente, creo que me he ganado el derecho de, de seguir jugando hasta hasta donde me apetezca, hasta donde mi cuerpo diga. Eh, parecía hace tres años, barra cuatro, que, que estaba más retirado que, que volver a jugar y, bueno, por suerte en los últimos años he podido tener una continuidad importante para, para volver a, a pensar en, en seguir jugando, pero realmente no... No lo sé a día de hoy, no, no te podría decir, no, es verdad que ahora mismo estoy viviendo el momento, que estoy viviendo la actualidad, que, que tengo un contrato de, de un año y medio, o sea, tengo un año más, pero pero no lo sé, mi mente a veces piensa que, que ha llegado el momento, otras veces piensa que hay que seguir viviendo la experiencia en, en otro lado, en otro en otro cambio, y, y sinceramente hay momentos para todo, o sea, eh, cuando empieza el día, es, vamos a entrenar y tengo mucha ganas de entrenar, creo que, que me he perdido mucho tiempo entrenando y soy muy agradecido, y hay otros días que digo, bueno, creo que es el momento de llegar a nuestra casa, de asentarnos y empezar una vida una vida normal.
1: Bueno, pues habrá tiempo para decidir. Además tienes ese contrato, efectivamente, Miguel, que te permite pues, decidir y, y estoy seguro de que si tú quieres seguir no te van a faltar sitios donde donde seguir. Aquí en la Liga te, te echamos de menos, eh, pero también felices de que hayas afrontado esa, esa aventura en Italia. Estoy viendo fotos de Pesaro tiene buena pinta, ¿no? Un destino así de, de playa. Sí,
0: sí. la verdad que sí. La verdad que es un sitio bueno. En invierno, como, como un poco sí. todo lo que, lo que es Costa, eh, no hay muchísima gente, no hay afluencia de gente, pero... Eh, ahora ya se empieza a ver movimiento. Eh, eh, es un poquito más frío de lo que estamos sí. acostumbrados en Mallorca, pero pero la verdad es que es un sitio muy chulo, muy pequeñito, apenas tráfico, eh, manejable. Entonces, como te digo, no, la, el niño y la mujer están bien y para mí eso es lo más importante.
1: Sí, el idioma. Bueno, no, que la gente que piensa que un español y un italiano se pueden entender hablando de espacio, más o menos, más o menos. ¿Qué tal lo llevas tú sí, lo del, lo del sí idioma? Es
0: fácil. No, no. Se, a ver, también es verdad que mi, en mi ámbito es es todo deporte y se coge mucho sí. más rápido, se va hablando todos los días, ¿no? Pero pero bueno, mi hijo nos corrige en alguna cosita, pero <risa> se entiende bastante, <risa> se entiende bastante bien y y de momento vamos bien, ¿no? A la hora de, escu- de entender se entiende todo, a la hora de hablar es un poquito más diferente, ¿no? Porque el dialecto es totalmente diferente, pero pero la verdad que que bueno, que si le prestas atención y como dice la gente, ¿no? Cuando vas a un sitio que cambia el idioma, lo que tienes que perder es la vergüenza, ¿no? es. al final acabas hablando. Si sí, hay me... gestos y alguna cosita vas vas avanzando, pero ya te digo, nosotros en ese sentido estamos eh, bien. Se entiende bien y hablamos más o menos. Tampoco una percepción.
1: Que digamos. Yo recuerdo, Miguel, el vídeo ese de Joaquín cuando estaba en la Fiora hablando claro. italiano y ese es, eso es el ejemplo de la, la, la cara dura que hay que echarle para, para claro, que claro, claro,
0: La gente sí, se ha reído mucho, pero al final... Se hacía entender, ¿eh? Como se aprende. Se claro, entender así como se
1: aprende. Eh, déjame que te haga la última, Miguel. ¿Sabes que la noticia hoy del día en España es que se marcha Ferrao de, del Barça, Ferrao que lleva toda la temporada lesionado con ese eh, tendón de Aquiles. Aquiles Tú te has enfrentado un millón de veces a, a él. Eh, aquí hemos dicho que es un jugador que, que marca un poco una época aquí en, en España, que ¿Qué, ¿Qué quieres decir de, de la marcha de Ferrado de la Liga Española? ¿Qué recuerdo tienes de él o de enfrentarte contra él? o qué, qué, ¿Qué quieres decir?
0: Bueno, pues que al final es un bicho, ¿no? Que ha marcado tendencia, que ha hecho tanto el Barça, la ha hecho grande a él como él ha hecho grande al, al Barça y a todos sus compañeros, ¿no? Creo que, digamos que es evidente que es un auténtico eh, cañonero, o sea, es un bomber, como diríamos aquí en, en Italia y bueno, que, que es una pena, es una pena para la Liga Española, eso es evidente, aún no sabemos dónde recaerá, pero, pero creo que es una pérdida tremendamente importante, eh, yo le deseo todo lo mejor, porque aparte personalmente me llevo muy bien con él, como digo, no, eh, no hemos sufrido de rival sí. muchísimas veces, en muchísimas acciones, nos ha dejado eh, con los dientes largos, esa es la, la realidad… Y nada, ahora simplemente desearle todo lo mejor, creo que ha sido una noticia triste para para todos, para nuestro deporte, pero seguramente donde vaya seguirá metiendo goles y seguirá demostrando que es el el número uno junto, junto a Pito para mí… Uh-huh y que nada, que le deseo todo lo, todo lo mejor y que, que la Liga pierde algo muy muy vital para, para nosotros.
1: ¿no? Ya, se habla de Portugal, de Brasil de Rusia, de Arabia, y a ver si
0: no le van a faltar equipos ahora bien.
1: A, a ver si te va a caer bien. por allí cerca de Italia y le vas a tener que volver pues ahí, a sufrir a ver, Si cae
0: nuestro, si nuestro equipo estaría, <risa> estaría, estaría bien, bien o Se aseguran muchas cosas, pero, pero bueno no, al final él decidirá lo que considere bueno. mejor y seguro que le va a ir bien.
1: Miguel, nos alegramos un montón de escucharte feliz eh, allí por Pésaro eh, y lo de tu futuro, pues lo a decidir tú, así que será lo mejor eh, sea seguir o sea dejarlo será lo mejor, así que vamos hablando Miguel, un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo, gracias por todo, un saludo. Miguelín, desde Pésaro protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo Eh, había que mantener el nivelazo del programa de hoy, eh, Teresa
4: Yo sabes que yo siempre te traigo la crema de la crema
1: Hombre, por supuesto que sí, todos los que estáis eh, trabajando fuera sois muy importantes para, para nosotros, estéis en la liga que estéis y estéis en el país que estéis, así que seguiremos viajando y visitándoos a medida que avance la temporada. Gracias, Teresa, un beso un beso, hasta luego. En Futsal Cope,
3: Fútbol Sala Femenino.
1: Seguimos escuchando algunos de los temazos de Lola Índigo, este en concreto es con uno de los artistas pues, eh, más potentes en España en los últimos tiempos que es Quevedo. Se llama esta canción El Tonto y bueno, pues, es una de las colaboraciones que ha hecho Lola Índigo con, con artistas muy, muy importantes. Lola Índigo eh, después de estar en fama, con 20 añitos, se volvió a Granada como profesora de baile hasta que un coreógrafo chino la vio en una exhibición de hip hop y le propuso trabajar en Shaoxing en una ciudad de, de China que en aquella época estaba en plena eh, construcción a 200 kilómetros de Shanghái y contaba a Lola Índigo en una entrevista que se fue porque no tenía un duro. Eh, dice, no, no pude rechazarlo porque las escuelas habían empezado a cerrar y me fui para allá porque no tenía nada que, que perder. Recuerda a Lola Índigo que además está haciendo visible eh, un trastorno que tienen muchos chicos, sobre todo muchos chicos jóvenes, que se llama la dismorfia corporal, eh, y pues seguro que Lola digo eh, hablando de esto eh, está ayudando a, a mucha gente no la dismorfia eh, corporal es la obsesión excesiva y desproporcionada por la apariencia física y claro se agrava con todo el tema de las redes sociales así que otra más de las artistas jóvenes que están ayudando, que están echando una mano con la salud mental y visibilizando problemas que tenemos todos más o menos en el, en el día a día y que antes eran un tabú está ya por aquí Alba da. hola Alba ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Santi Duque. Bueno,
1: vamos de protagonistazo en protagonistaza, la que nos espera ahora en, en la primera división femenina, Alba.
5: Bueno, es que hoy era programa top y no podíamos tener menos dentro del femenino, así que hoy tenemos a Lucy, jugadora de la Selección Española y del Scots porque sabemos que esta semana ha estado concentrada la Selección, ha jugado dos partidos amistosos frente a Portugal, en el primero conseguía ganar 2-3 con un gol casi in extremis de Lucy, que es la protagonista que tenemos hoy, así que vamos a a preguntarle a ella, hablar con ella directamente. Buenas tardes, Lucy.
6: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, estáis recién aterrizados en España, todavía en el aeropuerto, así que esperemos tener una buena comunicación. Como decimos, acabáis de llegar de de Portugal, de jugar los partidos eh, frente a una selección de un altísimo nivel, que estáis acostumbradísimos a jugar contra Portugal. Es cierto que el primer partido ganáis, el segundo lo perdéis, pero frente a Portugal siempre comentamos que, como es una selección eh, de un nivel tan alto, tan competitiva aunque se gane, se pierde o se empate, al final lo que os está ayudando es a tener un nivel muy alto de competición para preparar pues ese futuro mundial y ese siguiente europeo,
6: ¿no? Sí, sí, es verdad que además con Portugal suelen ser muy igualados, muy peleados los partidos, es raro que, que el marcador sea abultado para alguno de los dos equipos y nada, al final es esto, que nos sirva para mejorar, para crecer y porque el objetivo está clarísimo, que es llegar en las mejores condiciones al Mundial.
5: Bueno, en esta convocatoria sí que habéis tenido un poco de descanso, pero en las otras convocatorias de la selección eh, lo que llamaba la atención es que jugabais el sábado partido de liga, sin apenas descanso ibais con la selección entre semana, viajabais, jugabais partidos, volvíais sin tiempo para entrenar con el equipo a jugar la siguiente jornada de liga. No sé cómo se gestiona eso no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. ¿Cómo se cambia de chip tan rápido sin siquiera tener ahí un proceso de unos días de descanso?
6: Sí, la verdad que... Y depende de donde te toque jugar en liga también. Hay veces que encadenas dos viajes largos de avión o bus o y, bueno, se puede hacer pesado. Pero como no hay tiempo, son concentraciones cortas y hay que cambiar el chip rápido, pues nada, al final es adaptarte lo antes posible a... Al, al, en este caso a la selección o al, cuando vuelvas al club, al club porque al final son cosas diferentes pero que tienes que estar al 100% en, en ambos Bueno, y estos días,
5: si alguien no lo sabe lo vamos a recordar, pero estos días hace cinco años que conseguimos ganar esa primera Eurocopa eh, estaba también en Portugal? o ¿Os enfrentabais también a Portugal? No sé si ha habido algo de celebración, porque la verdad es que es que que era un gran motivo, ¿no?, para tener una celebración en un sitio en el que fuimos todas muy felices.
6: Sí, la verdad que todas lo lo recordamos, porque al final fueron momentos increíbles, historia del fútbol sala femenino, pues las que estuvimos ahí, pues no nos vamos a olvidar nunca, la verdad. Pero lo malo del deporte, y lo, lo bueno y lo malo es que ya, como que lo que has hecho ya no vale para nada, ahora nos centramos en esto, nos vamos fastidiadas por haber perdido ayer, que es lo último, ya ni siquiera nos vale haber ganado el primero, porque ayer al final no lo conseguimos y nada, el deporte es así a trabajar para para que puedan venir nuevos éxitos a, a esta selección
5: Bueno, esperemos que uno de ellos sea el mundial a ver si ya de una vez nos dicen la fecha para, para poder celebrarlo. Pero bueno, por último, ya que te dejamos descansar porque todavía estáis, como decimos, en, en el aeropuerto recién aterrizadas. Este año fichas por les Scorch, un equipo que, que acaba de ascender a primera división. En verdad es muy bien la temporada, estáis incluso en puestos de play Ahora mismo estáis en la zona media. No sé si cuando fichas eh, te dicen, mira, el objetivo del equipo va a ser la salvación, el objetivo del equipo es eh, estar en play no sé si se está cumpliendo más o menos lo que tú esperabas cuando llegas a, a un equipo nuevo.
6: Sí, el objetivo es pues eso, salvarse, salvar la categoría. Somos un equipo muy joven, no por mí, que soy la mayor, pero sí que el resto, 18, 19, 20 años, casi todas, pues al final era eso, pues bastante bien lo estábamos haciendo. La verdad yo me esperaba que íbamos a sufrir, sufrir más. Es verdad que ahora estamos en una dinámica un poco más pues negativa, pero bueno, tenemos 25 puntos, ahí estamos, un poco alejadas del descenso y el objetivo es seguir puntuando para cuanto antes que sea matemático esa salvación, pues sería cumplir el objetivo.
1: Lucy, pues muchísimas gracias por atendernos, eh, que siga yendo todo fenomenal, eh, tanto con la selección como con, con tu club y mucho ánimo para estos meses que restan, que es lo decisivo de la, de la temporada. Un abrazo.
6: Vale, muchas gracias. Lucía Gómez,
1: jugadora del Scores y de la selección española, protagonista hoy en eh, Futsal Cope. Alba, ¿qué más quieres decir para rematar que estamos ya a poquitos minutos de hablar con, con el gran protagonista del día?
5: Pues nada, que la gente el sábado a las 11 ponga a teledeporte para ver si le ganes Gurela y que el Roldán Bóstoles va a ser sin duda el partido de la jornada. Y vamos a hablar con Ferrado porque hoy sin duda es la noticia del fútbol sala.
1: ¿Alguna entrevista la has hecho tú a Ferrado a pie de pista?
5: Unas cuantas, y la verdad es que es un jugador muy top. Eh, siempre dice cosas muy claras y, y me ha gustado mucho poder entrevistarlo. Es una pena que nos deje la Liga Española y va a sentir mucho su, su
1: falta. Nos da tiempo para que recuerdes si quieres eh, lo, lo, lo que más te ha gustado de Ferrao, algunas palabras que quieras decir sobre, sobre Ferrao, Alba, tú que también le has vivido, como decimos, muy de cerca en estos últimos diez años.
5: Bueno, yo creo que que ha marcado una tendencia dentro del fútbol sala. Eh, Creo que el Barça con él ha mejorado muchísimo. No voy a decir nada nuevo que futbolísticamente es un gran jugador que ha marcado goles importantísimos, pero creo que sobre todo Ferrao tenía una eh, diferencia dentro de la pista que era la mental. Cuando tú veías al Barça con Ferrao, Eh, Fueses el equipo que fueses, daba igual en el momento la dinámica que tenías Sabías que ibas a sufrir, porque ¿quién puede frenar a Ferrao? Nadie Es el típico pivot que que recibe de espaldas, que tiene un cuerpo fuertísimo Que se daba la vuelta, que conseguía marcar goles importantísimos Y que arrastraba al equipo Es un un jugador líder que lo que hacía al final es eh, ser un jugador top y para mí entrevistarlo, como te dije, es muy muy importante, porque eh, sabía resolver después de los partidos ese análisis tremendo de, de, de cómo estaba el equipo, de pues, bueno una dinámica muy buena del Barça que ha conseguido ganar todos los títulos posibles, pero yo creo que, que lo que le va a costar al Barça es tener un jugador como Ferrao como la línea que ha marcado Ferraro.
1: Está claro. Y bueno, ya está también pensando en, en sustitutos el Barça. No es la semana, pero lo iremos analizando a medida que avance este final de temporada. Gracias, Alba.
5: Gracias. Hasta luego.
1: Segunda división en Futsal Copa. Vamos a repasar los resultados en la segunda división porque ya nos está esperando prácticamente al otro lado del teléfono. Ferrao, jornada número 20 que nos dejó estos marcadores: Real Betis Futsal B3, Levante 4, Barça Athletic 0. Wana Pixa de Sala 10, Zaragoza 6. Oparrulo 3, Sala 5, Martorell 3. Full Energía Zaragoza 3, un Mantequera 3. Empató el líder. Meliestar 4, Alédico Mejívar 2. Elegido Futsal 1, Bisontes Castellón 0. Leganés 2, Burela 5. Y Ceuti 4. Y Gassifred 1. Después de la jornada número 20. se ha quedado la clasificación. Con un Mantequera que sigue líder incontestable. A pesar del empate. 50 puntos. Y ascendería a primera división. Segundo esa de Sala 10, Zaragoza con 43. Tercero Burela con 41. Cuarto Ceuti con 39. Y quinto Zaragoza con 33, sexto sería Ferrol con 31 y séptimo Levante con 30. En la zona baja el Real Betis Futsal B es el que marca la salvación con 18 puntos y en descenso estarían Barça Athletic con 17, decimoquinto Mengíbar con 15 y colista Bisontes Castellón con 10 puntos. Y vamos a analizar y a relatar los partidos para este próximo fin de semana. Jornada número 21, 5 y media de la tarde Bisontes Castellón Full Energía Zaragoza a las 6 antequera Real Betis. A las seis y media levante Oparrulo y sala 5 Martón en el Meliestar, también seis y media de la tarde Aldrico Mejibar Leganés y para las 7 quedará el Hades a las 10 Zaragoza, elegido futsal. Y dos partidos para la jornada del domingo, 12 de la mañana, Burela Unión África Ceutí y a la misma hora Ibiza Gas y Fred Atletic bueno pues ha llegado el momento que llevamos esperando durante todo el programa y vuelvo a agradecer muchísimo tanto al propio jugador como al departamento de comunicación del Barça encabezado por Jordi Nomdedeu que nos facilite esta charla hoy en el día este 22 de febrero del 24 en el que Carlos Wagner Gularte Fillo Ferrao ha anunciado que se va a marchar a final de temporada del Barça. Pero todavía nos quedarán meses por delante para disfrutarle, empezando por su regreso, previsto para finales del mes de abril y para todas las competiciones que todavía tiene el Barça eh, por disputar. Acaba de terminar eh, hoy el trabajo de recuperación Ferrao. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas Santi. La ¿Cómo? verdad es que un poco un poco así, ¿no? Por, por la situación, por los años, pero... Seguro de mi decisión también, de que fueron años muy bonitos y de, de acabar bien.
1: ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo sigue tu recuperación? Que está todo el mundo siguiendo tus redes sociales, todas las noticias del Barça Carlos, deseando saber cuándo vuelves. No todo el mundo tiene apuntada en rojo la fecha de la, de la Final Four de la Champions, pero no, no, no sé qué plazos te, te estás marcando y cómo te encuentras.
7: Bueno, la verdad que las sensaciones están yendo muy bien. Cada, cada día me encuentro mejor. Al principio sí que hay que tener paciencia, pero ahora ya empiezo a ver la luz, ya estoy en pista, aunque solo aún todavía, estoy con el equipo, pero ya, ya empezando a sentirme otra vez el jugador de fútbol, sala de, de correr en pista, de tocar balón, o sea que la verdad es que está yendo todo muy bien y en teoría la fecha es de abril, esto es, hemos quedado en abril, sí que quizá podríamos intentar acortar, pero creo que es la fecha ideal, que nos vienen cosas muy bonitas después de, de esta fecha, o sea que quiero estar lo mejor preparado posible para que cuando regrese esté bien ya pudiendo competir a mi nivel.
1: Bueno, pues que tiemblen el Sporting, el Benfica y Palma, que Ferrao amenaza con volver para esa Final Four de Ereván si no se soluciona antes, porque madre mía, dos equipos españoles, eh, Ferro y dos eh, portugueses, marcharse a Armenia a jugar, pues no tiene mucho sentido, no estas cosas que a veces pasan, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que no, ¿no? Nosotros estaríamos encantados de jugar aquí, incluso en Portugal. Claro o en España, incluso por por ambiente. A nosotros, jugadores, también nos gusta venir los los pabellones llenos, sobre todo en fechas como como una Final Four de Champions, no que no sabemos si ahí estará o no pero seguramente no será como si estuviera aquí con los nuestros o, o al menos donde ellos pudieron ir con más facilidad.
1: Bueno, pues a ver si... si lo veo difícil, ¿eh? pero ojalá se, se pudiese solucionar porque están los cuatro clubes por la labor de jugar en otro sitio. Pero hoy nos ocupa tu decisión, eh, Ferrao. Eh, no sé cuándo empiezas a gestar esto en la cabeza. ¿Cuándo eh, empiezas a pensar que a lo mejor tu ciclo en, en el Barça, con esta década eh, de éxitos, eh, ha llegado a su fin? ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas a darle vueltas? ¿Cuándo te nace en la cabeza la idea de, de que puede ser la última temporada?
7: Bueno, incluso finales de la temporada pasada, ¿no? Yo con mi entorno, con mi familia, ya comentaba que muchas veces tenía ganas de un desafío nuevo, ¿sabes? Como jugador, a mí me encanta desafiarme, probar que lo que valgo y, y aquí ya llevaba muchos años, es el club de mi vida. eso está clarísimo y, y el Barça, la verdad, es que me ha dado todo. Tengo un cariño enorme por este club, pero sí que también tenía estas ganas de, de un nuevo desafío, de probar otra vez mi, mi valor, ¿sabes? Y entonces ya me lo planteaba incluso antes de, de mi lesión, o sea que después de venido la lesión he dejado un poco más parado este tema porque mi cabeza estaba en recuperarme y volver a, a mi nivel, pero ahora ya tocaba tomar decisiones de, desde finales de diciembre, ya fui hablando tanto con el club como, como con mi familia para estar con mi cabeza buena antes de, de decidirme y nada, que con el club siempre hemos sido muy claros, tanto ellos conmigo como yo con ellos, tenía la una oferta para renovación para seguir en el club, uh-huh. pero al final lo he, decidido, lo he decidido así.
1: Se habla, imagínate, eh, pues, imagínate ahora la que hay liada en el panorama de los equipos potentes del fútbol Sala en Europa y fuera, eh, de Ferrao queda libre en junio. Habrá gente que esté haciendo cálculos y todas las operaciones posibles para tratar de convencerte, no hablo solo de dinero, hablo de una oferta atractiva para, para ti. Eh, es todo bastante reciente en, en la decisión. ¿Te apetece algo en concreto, Carlos? Eh, seguir en Europa, volverte a tu país, probar la aventura en, en Arabia. ¿Tienes algo en la cabeza o todavía no, no te lo has planteado firmemente?
7: Bueno, de momento sigo pensando, sí que tengo algunas cosas, pero de momento sí que tengo en la cabeza la recuperación, uh-huh. que es recuperarme de la mejor manera posible, porque esta temporada quiero salir de, de, de este club ganando todo lo que disfrute de aquí hacia adelante. O sea, que ahora mismo mi cabeza está en recuperarme lo mejor posible para volver a competir, y sí que voy valorando cosas en ese tiempo, porque también desde el futuro me tengo que decidir, pero uh-huh. de momento voy con calma, sobre todo para que me recupere bien, y ir tomando la decisión sin precipitarme, sin sin calentarme mucho la cabeza en este momento, uh-huh. y nada más que pensar en la recuperación, pero bueno, poco a poco se van oyendo cosas también, la gente me viene preguntando, pero bueno, sí que tengo algunas cosas que me, que me, me gustan, pero... La verdad es que estoy más centrado ahora mismo y recuperarme de la mejor manera posible. Lógico,
1: y conociéndote sé que es así tal cual, porque tú eres un competidor nato, porque quieres ganar los, los tres títulos que todavía le quedan al Barça, que esta semana ha caído de, de la Copa del Rey, que no pudo ganar esa Supercopa. Bueno, también habéis sufrido una temporada de muchísimas lesiones. Hemos vivido también con emoción, ¿no? Eh, Ferru, el, el regreso de Lozano, ¿no? Que, que me imagino que, por un lado, te hace muchísima ilusión y, y por otro lado, te, te hace tener todavía más ganas de volver tú, ¿no? Ver como, como tu compañero otra vez, por cuarta vez, después de una lesión gravísima, ha vuelto a jugar, ¿no?
7: Sin duda, ¿no? Yo siempre estuvimos mucho tiempo. Ahora Sergio y yo recuperándonos, él estaba más tiempo, pero sí. después conseguimos mucho, muchos días y la verdad que se lo merece todo lo mejor, ¿no? Primero por la persona que es, después también por toda la superación, por el liderazgo que, que lo tiene y también por la superación. No Esto no es cualquiera un que lo hace y Sergio ya nos ha demostrado no una vez, no dos, ni tres, sino cuatro veces entonces yo estoy aquí cada vez que, que veo los partidos sobre todo el debut en el palau que lo pude ver en directo uh-huh. lo lo estuve aquí deseando que metiera un gol que se sintiera <ríe> cómodo y así fue no metió un gol se sintió cómodo y ahora esto me da más ganas de de que llegue que me toque a mí, que llegue mi vez, que pase el tiempo rápido y, y que pueda volver a disfrutar con el balón.
1: Sí, son 25 goles los que te saca Ferru no sé si te va a dar tiempo de aquí a final de temporada, sí. pero oye, eh, el, la, el detalle que has tenido de dejar a una leyenda del Barça que sea el máximo goleador también habla muy bien de ti, ¿no?
7: Sí, bueno, sí, la verdad es que estábamos en el pique, él y yo, después él se ha, se ha lesionado, él me comentaba muchas veces, ¿no?, es que ahora me vas a pasar, me vas a pasar, al final me lesioné también y, y quedó así, ¿no?, pero bueno, que yo me alegro que Sergio, que está muchos años aquí, sé como máximo goleador, yo la verdad es que estoy muy contento con, con mi historia aquí en el club, aún me queda, porque aún quiero que sea mejor de lo que es ya, Entonces, estoy muy contento, la verdad, y que sí, muy contento por Sergio también, por esta peleación que tuvimos todos estos años, ¿no? Entonces, la verdad que no podía pedir más el día que fiché por el Barça.
1: Bueno, yo de los 305 goles no sé cuántos he narrado tuyos, pero unos cuantos. ¿no? En, en la tele algunos muy importantes también, en, en Copas de Europa, en Copas Intercontinentales. Eh, lo estaba comentando antes, ¿no? que en la tertulia con Cancho y con André Linares, que para mí eres un jugador eh, determinante en mi carrera como narrador de, de fútbol sala, por lo que te he podido disfrutar, y a pequeño homenaje, y aunque son muy poquitos de los 305 goles, sí que quería que, que escucharas este pequeño audio que hemos sacado de algunas de las narraciones de tus mejores goles. Había partido de Nilsson también con Ferrao. A ver si en esta puede con él. ¡El taconazo, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 ese recurso no lo había intentado todavía. Por eso Ferrao es uno de los mejores pivots del mundo. Que no puedo en el giro, que no me voy por la izquierda, que no me voy por la derecha. Pues toma taconazo para dentro de la portería cuando más lo necesitaba su equipo. Ferrao al rescate, Ferrao de tacón. ¡Qué bueno eres, Ferrao! El balón al fondo de la portería y el Barça otra vez pero en Ferrao, el viene Ferrao, Ferrao, Ferrao! Ferrao pero ¡Madre Pero mía, qué has hecho, Ferrao! ¡Qué maravilla! ¡Pero qué golazo de Ferrao! Pero volvió Ferrao a la cancha para hacer esto. No pueden por menos que ponerse de pie y aplaudir. ¡Qué, crack. Qué golazo de Carlos Wagner! La recuperación en la línea de banda. La levanta ante bueno. la salida de Subey. Y con sutileza, con calidad. ¡Qué jugador Ferrao! Anota de Vaselina el tercero para el Barça. ¡Golazo ah, tremendo de Carlos Wagner! ¡Qué balón de ñam, para Ferrao! ¡Ya está! yam! mordisco de la Pantera de Chapeco, sensacional la asistencia del Mariscal Ortiz, que controle Ferrao Dios mío, fíjense, desde aquí, desde atrás controla con la izquierda y con la derecha la mete por toda la escuadra sensacional, la Pantera Carlos Wagner para poner el tercero, marca Ferrao, marca el Barça uno de la segunda mitad Barça 3, Ferrao Sporting... Bueno, pues algunos, ¿no? Eh, Ferru de, de, de esos golazos que, que luego se hacían virales por las redes sociales y que nos has hecho disfrutar mucho a, a todos, empezando por mí.
7: Muchas gracias, Santi. La verdad es que me ha puesto el pie de gallina aquí. No me haces llorar, que con el vídeo ya, ya lo he hecho bastante esos días. Y nada, que yo encantado de haber marcado esos goles, de haber disfrutado también de tu narración. La verdad que nos pusiste a todos los amantes de fútbol sala con una emoción aún más de, ya de lo que es el deporte. Entonces, muchísimas gracias por el homenaje y yo también considero que en mi etapa tuve el placer de, de que tú narrara mis
1: goles. Muchas gracias, Ferrao. Bueno, eh, son 22 títulos en estas 10 temporadas, los que te quedan por ganar todavía, esa Copa de Europa entre Ceja y Ceja, por supuesto la Liga y también la, la Copa de España que va a ser preciosa en, en Cartagena, para esa no vas a poder llegar pero vas a estar ahí eh, animando a, al equipo. Y luego lo de Brasil, eh, Ferru, ya ha dicho el seleccionador que cuenta contigo, eh, después de ganar la Copa América hay un título que no solo tú, sino todo Brasil, todo brasileño tienen entre ceja y ceja desde el año 2012, como los pasa a los españoles, que también llevamos un montón de años sin ganar el, el mundial. Eh, te dirías, sería un broche precioso, Ferrao. No sé cuántas temporadas te quedan por delante, pero quizá, quizá ese pueda ser tu último mundial con Brasil. Eh, cuando piensas en el mundial de Uzbekistán, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Qué, qué, qué, qué hablas con tus compañeros de selección? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensáis de ese mundial del próximo mes de septiembre?
7: Bueno, la verdad es que yo tenía en mi cabeza de recuperar mi bien primero por lo que queda para acabar bien con la historia de este club y también pensando en el Mundial de Luz ¿no? Creo que es una fecha que todos también tenemos la ex en el calendario porque son a cada cuatro años, bueno, esta vez a cada tres, fueron tres años, pero normalmente a cada cuatro y es el título que me falta, la verdad es que yo quiero de, con todas mis fuerzas llegar a mi mejor momento, a mi mejor nivel después de esta lesión para que pueda co- competir y disfrutar. Y también, primero, ganarme mi espacio, ¿no? que está claro que sí. con tantos jugadores buenos que hay, hay que ganarse cada vez más el espacio. Pero si ahí estoy, seguramente lo daré, lo daré todo por, por ganar este Mundial con Brasil, que es una cosa que siempre tuve un sueño desde niño, cuando veía al inicio Falcao. Sí. Era lo que quería yo, conquistar una, un Mundial con mi, con mi país y disfrutar del momento. O sea, que tengo la oportunidad a ver si ahora si ahora es
1: nuestra vez. Habrá que pelear con, con España, con Argentina y Portugal, que son los últimos ganadores, se, se viene un Mundial precioso en el mes de, de septiembre, esperamos que con todas las máximas estrellas de, de cada selección sanos para poder disfrutar también de, de esa cita ya, te dejo ya en paz, errado, que sé que estás cansado después del trabajo de, re, de recuperación, pero sí que me gustaría que echásemos un poco la vista para atrás y que dijeras, pues en estas diez temporadas, cuando yo pienso en mi etapa en el Barça el momento más bonito, los dos momentos más bonitos que se me vienen a la cabeza, son estos cuando miras para atrás, cuando pase el tiempo y eches la vista atrás, ¿qué es lo primero que recordarás de, de de tu etapa en el Barça.
7: Bueno, primero agradecer a toda la gente del ¿no? Barça por todo el cariño, que aún me queda pero siempre he tenido de todo, y mirando en los momentos, yo creo que uno de los momentos claves que estoy aquí, no sé si no es un momento incompleto, sino una temporada, que fue la de 2019 de 2018-2019 que después de tantos años que había llegado yo que estuvimos ahí con Inter en su ciclo ganador, empezamos a poner el Barça con primer puesto tanto nacional y en 2020 ya a nivel de Europa que hemos ganado la Champions creo que son los dos momentos, la temporada 18-19, cuando acaba la temporada de ver que habíamos ganado tres títulos y después la primera Copa de Europa que estaba peleando desde hace cinco años y, y pude conquistarla, creo que son los dos momentos por ser los primeros que que vuelta que levantado un trofeo con la camiseta del Barça y que había levantado la Copa de Rey pero de así, de ganar un triplete y después de ganar una, una Copa de Europa, fue un momento de especiales.
1: Ferrao, no te has sido y ya te echamos de menos, macho. Así que a disfrutar de lo que queda, a seguir ahí a tope con la recuperación eh, para estar en el mes de abril eh, y llegar a la Final Four de la Champions y a todo lo que esté por delante. Eh, con cualquiera que hables de la profesión, eh, periodistas, jugadores, entrenadores, todo el mundo habla bien de ti y eso no es casualidad. He hablado hace un rato con Miguelín, que fuera rival tuyo durante muchas temporadas en el Pozo Murcia, y ha dicho ¿cuándo le he sufrido yo a, a Ferrao? ¿no? A ver si di- ha dicho Miguelín, dile que se venga a Pésaro, a Italia, que aquí se está muy bien, que hay playita y tal. Así que todo el mundo todo el mundo te querría en su equipo. Ferrao, que vamos a disfrutar de lo que queda todavía por delante, y vayas donde vayas ya sabes que te seguiremos. Gracias por el cariño y por atendernos en un día tan, tan especial. Un abrazo muy grande, Carlos.
7: Muchas gracias y muchas gracias a todos por el cariño de siempre por el trato, y bueno, que seguimos en contacto porque aún, aún tengo goles, aún tengo algunos tiros por levantar con esta camiseta y después con otra pero, pero aún estaré compitiendo y disfrutando de este deporte.
1: Claro que sí, un abrazo enorme, Ferrao
7: Otro
2: Yo sé que te lo todo en alcohol, pero sentirte mejor El corazón se empeña en recordar lo que la mente borró.
1: Bueno, y esto, por si era poco lo del programa de hoy, esto es un regalo extra eh, que nos eh, hace el Barça, que nos hace Jordi Londedeu, y que nos hace el búfalo del fútbol sala español, el capitán del Barça, Sergio Lozano, que creo que está al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas. Bien, bien, muy bien. Hola,
1: bien. Bueno, pues nada te, nada, te robo dos minutos solo para preguntarte cómo estás, eh, para darte la enhorabuena por otro regreso más y para decirte que Ferrao quiere quiere superarte en el número de goles, Sergio, usted está loco.
8: A ver, vamos por parte. <risa> <risa> muy contento de la vuelta después de 11 meses. Eh, no sabíamos si volvería, si no, cómo iría todo. O sea, súper feliz porque además las sensaciones están siendo muy buenas. Eh, me encuentro muy bien, la rodilla no me molesta así que eso es vamos, eh, <ríe> mis mejores sueños y luego la verdad es que decir que Ferrao, ojalá me superase que decir que ha metido <ríe> muchos goles lo que pasa es que solo decirle que le vamos a echar mucho de menos, ha sido un tío que ha marcado época, que ha hecho historia en el fútbol sale en el Barça eh, me alegro de todos estos años que he vivido con él que he disfrutado con él que le que le he sufrido entrenando pero que me ha maravillado en la cancha, y, y bueno ya sabe que aquí tiene, que esto es su club que aquí tiene un amigo, y le deseamos lo mejor, haga lo que haga, vaya donde vaya, y decida lo que decida
1: ha dicho que, que de despedirle todavía nada, que le queda un montón de goles por marcar y de títulos por ganar, o sea, que este ya sabe cómo ojalá, es.
8: sí, eso, va. vamos eh, le esperamos con los brazos abiertos, ojalá que él se despida con muy buenas sensaciones de de su palau, de la gente que le despida como realmente se merece como como una estrella, como un ídolo como es en el Palau, y, y ojalá que podamos seguir consiguiendo algún título juntos y, por supuesto, que lo levantemos.
1: Sergio, ya, eh, ya te digo que no te entretengo más. El 17 de febrero, ese, ese regreso al Palau, joder, tú has tenido un montón de regresos, desgraciadamente y afortunadamente, porque te has caído un montón de veces con esas lesiones tan durísimas, pero te has levantado como yo creo ningún deportista en la historia de ninguna modalidad deportiva ha hecho. Porque además no es solo volver, sino cómo has vuelto en cada una de las ocasiones que has regresado de esas lesiones tan graves. Pero lo del otro día en el Palau fue la, fue la leche, ¿eh?
8: Creo que ha sido, ha sido la vuelta más bonita, eh, creo que también porque la gente o mucha gente pensaba que no volvería a pasar eso, que mi carrera se había terminado. Creo que era el único el único inconsciente que, que te, cuando pasó, nada más pasar y llegar al hotel pensaban que ese iba a ser mi último partido. Eh, a lo mejor era una ilusión, llámalos como quieras, pero la verdad es que fue increíble. Doy las gracias a todos los culés, al club que hizo un esfuerzo... A los compañeros, a los drags, eh, fue algo que se va a quedar en mi retina. Eh, pudimos ganar, marqué gol, imagínate, poder dedicar eso a mi familia, amigos que vinieron, mi hija, o sea. Eh, más no podía pedir. Realmente seguramente sea uno de los recuerdos más bonitos que me lleve de fútbol.
1: ¿sabes? Cuando la vida te pone tantas zancadillas, pues a veces te, te recompensa un poco, ¿no? El karma o esto que, que cree mucha gente, ¿no? De, de Que cuando al final tú lo peleas y lo luchas, pues muchas veces al final termina saliendo bien y yo tengo esas, por lo menos ese pensamiento de que a la gente buena, al final por las cosas le van bien, aunque le ponga algunas zancadillas. ¿eh? Bueno, al
8: final yo creo que tiene que ser una actitud. Eh. Sí, está claro. Yo siempre intento disfrutar de todo lo que hago, en la fase que esté, he estado lesionado y y para mí intentaba ser lo más feliz posible, sabiendo de las circunstancias que tenía, eh, intenta aprovechar el momento, disfrutar de cada viaje, cada partido que juega el palao, cada viaje, o sea, cada entrenamiento, o sea, para mí eso es un regalo. Hmm. Y, y ya sabes, al final la vida te golpea y solo tú decides qué tienes que hacer, si, si quieres luchar o no luchar. Y por supuesto yo voy a luchar hasta que no pueda más.
1: Ya lo sé, ya lo sé, porque además creo que lo has, lo has demostrado. Y, y falta el regreso a la selección, eso para cuándo? para la próxima ventana, entiendo.
8: Bueno, eso ya veremos. Es una, <risa> es una para hablar mucho tiempo. Eh, primero, como te he dicho, quiero encontrarme bien, quiero tener continuidad, quiero disfrutar del Barça, quiero disfrutar a los compañeros de la competición y ya la selección será un tema más largo. No sé si volveré, si no volveré y si vuelvo, ¿para cuándo? O sea, no es algo que ahora mismo esté en mi pensamiento y, uh-huh. y no quiero precipitarme tampoco.
1: Me parece. Ha dicho Ferrao que quieren ganar ellos el Mundial. Yo te lo dejo ahí, por pues, si acaso, con el pique este que bueno, tenéis de los goles y tal.
8: Bueno, eh, él quiere ganarlo y, y España seguramente también, también, vaya quien vaya, y Portugal, y Marruecos, sí, sí. y Argentina, y, claro, sí, sí. y todos quieren ganarlo, eh, pero, pero bueno, eh, habrá que pelearlo. Es una cita de las más bonitas que puedes jugar y a partir de ahí ya veremos. Eh. Yo vaya o no vaya, voy con España, con la selección, con los jugadores que que convoquen a muerte, así que eh, ojalá que que esté o no esté, que España sea candidata y que esté en la posibilidad de poder ganar.
1: Bueno, yo estoy haciendo ya la lista de jugadores y eso yo te apunto a ti como jugadores y si no te apunto como comentarista, eh, Sergio, así que en una de las dos nos nos vemos seguro ¿vale? esto está hecho <ríe> un abrazo muy fuerte y enhorabuena por otro regreso a brutal Sergio gracias por atendernos. muchísimas gracias Sergio Lozano vaya programa señoras y señores esto lo prometo que no estaba preparado y se la tengo que agradecer a Jordi y a, y a Sergio Lozano pues hasta aquí esta edición de Futsal Cope 462 que tardaremos tiempo en olvidar con Ferrao con Lozano con Andreu Linares con Cancho con Lucía Gómez con Miguelín bueno es que el programa ha sido Una locura. Y con Natalia Escobar, que sin ella y haciendo que todo suene bien y llamando a todo el mundo, tampoco ya digo yo que sería posible. Gracias a todos. La semana que viene más. Un abrazo.